0: NRK
1: Norge bør støtte Canadas kritikk av Saudi-Arabias fengsling av kvinnerettighetsforkjempere krever flere utenriksministeren kommer til Dagsytt for å si hva Norge egentlig mener om det som skjer Regjeringen vil utsette av følsomme mål i Norge frem til 2025 og det har fått opposisjonen og KRF til å reagere Ingen støtte fra redaktørforeningen til forstanderen i det mosaiske trosamfunnet i Norge som vil ha dagbladet til å slette en karikatur av Israels statsminister, men får debattere saken i Dagsnyttaten. Miljøpartiet De Grønnes eneste stortingsrepresentant har kalt i første år på Stortinget for en ren såpeopera, men får streng beskjed av stortingspresidenten om at han nå skaper politiker for akt. Og hør denne historien om bryllupskaka som tok kaka, for det var to ulver på toppen av den da miljøvernminister Ola Elvestuen giftet seg sist helg og da svartnet det for Senterpartiet som kaller det hele en skam. Med det ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 med Espen Aas, der vi også skal snakke om Argentina og loven om selvbestemt abort som ble nestemt i senatet der. Men vi starter i Saudi-Arabia, for siden mai er minst 18 aktivister som kjemper for kvinners rettigheter blitt arrestert. Da ytterligere to aktivister ble arrestert i forrige uke, krevde Kanadas utenriksminister på Twitter at samtlig må løslates. Dette har utløst en dyp diplomatisk krise mellom de to landene. Det norske utenriksdepartementet har sagt at de ikke kan ta stilling til saken før de har inhentet mer informasjon og utenriksminister Ineriksen så redde fra høyre hva sier dere nå har dere fått informasjon dere trenger
2: ja, vi har jo hele veien tatt stilling til menneskerettighetsbrudd i saudi -Arabia. Vi har i vår dialog med saudiske myndigheter jevnlig tatt opp saker. Vi følger rettshøringer, og vi bruker også for eksempel FNs menneskerettighetsråd til å være et av de landene som oftest gir anbefalinger til Saudi-Arabia, særlig når det gjelder kvinnersrettigheter. Hjelper godt? Vi har en, altså en betydlig bekymring for menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia, forverringer som skjer, både med ensyn til mer bruk av dødstraff. Kvinnersrettigheter er nå i en enda vanskeligere situation enn det var før. Og det skjer jo samtidig som det er enkelte, vad ska vi kalle det, symboliske lettelser på andre områder. Men det må altså ikke det må ikke kamuflere det faktum at menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia er veldig bekymringsfull. Det vi gör er også å jobbe sammen med nærstående land, fordi av vår er at visst vi ska få gjennomslag, så er det viktig at vi jobber sammen med land som har den samme bekymringen som vi har. Og det har vi også gjort i denne saken. Vi har sagt det fra på egen hånd, men vi har også sagt sammen med EU.
1: Men hvor stor effekt ger det egentlig å si at man er bekymret for en menneskerettighetssituasjon? Det er det vel fullstendig klare fra tidligere?
2: Ja, saudiske myndigheter er helt klare over vad vi mener om disse sakene. Vi har jo hatt den saudiske på et møte i utenriksdepartementet i dag for å vår bekymring og gjenta våre synspunkter om at de som nå sitter i fengslet må få avklart sin situasjon. Og de må selvfølgelig også, dersom anklagene er at de har begått lovbrudd, få rettferdig rettegang. Men når vi bruker de kanalene vi har, både bilateralt og i ulike organisasjoner, så er det jo nettopp fordi vi nærer en bekymring sammen med andre land der vi ønsker å få til resultater. Og så kan man nok være uenig om virkemidlene av till til. For eksempel har Amnesty og vi det samme målet, men vi har litt ulike virkemidler. Amnesty er en veldig dyktig organisasjon som løfter mange saker. Vi hadde også et møte om disse sakene for ikke så veldig lenge siden. Mens vi er myndigheter og regjering, og jobber langs de sporene som vi mener gir best uttelling. Men det er en vanskelig situasjon, og det opplever jo alle som tar opp disse sakene.
1: Eh, hva svarte Saudi-Arabia da?
2: De har de har godt med vårt standpunkt på dette, også fordi vi ved flere anledninger tidligere, senest i juni, urskelig mai i år, har tatt opp enkeltsaker, og vi følger også rettshøringene vi får lov til å være til stede på.
1: Mm. Inna Thien, senior og i Amnesty International Norge. Er du fornøyd med bekymringen til Norge?
3: Altså, det er bra at UD, hvis det sånn å forstå, nå har kalt inn den særdiske ambassadøren på teppe i dag, det kunne ha skjedd for noen dager siden, for å si det sånn. Men jeg skjønner ikke helt om det nye er at dere har gått sammen med EU-land så i denne nye saken nå. Jeg er klar over at dere gjorde, eller ga uttrykk for bekymring, eller du ga uttrykk for bekymring i mai, den forrige runden med arrestasjonene skjedde. Men det som da har skjedd nå er jo at det er de to siste profilerte kvinneaktivistene som har stått opp for kvinners menneskerettigheter i saudi som er arrestert og satt i uh, inkommunikado fengsling, det vil si at de ikke har noen kontakt med familie. Dette er snakk om småbarnsmødre, som altså da, uh, vi ikke aner uh, hva, uh, hvordan de blir behandlet i fengsel, uh, og vi Amnesty, uh, frykter at de risikerer 20 års fengsel, fordi myndighetene ser ut til å bygge opp anklager om forederi mot disse kvinneaktivistene det vil si de kan dømmes under terrorlover mm. så det er veldig alvorlige saker og derfor hade vi håpet at norske myndigheter i denne forberdingen som har skjedd akkurat nå stilte sig bak Kanada med like sterk kritikk du bruker ordet bekymring Kanada ba om umiddelbar løselatelse det er to litt forskjellige ting og nå får da Kanada veldig sterke reaktioner fra saudisk hold og trenger støtte fra like land som er liker rakryggede.
1: Hvor, hvorfor er du uaktuelt for Norge å, å være så direkte som, som Kanada og din kollega der har vært?
2: Det er ingen tvil om at vi støtter den kritiken som har kommet av menneskerettighetssituasjonen og det er jo nettopp derfor vi i denne saken for å oppklare det som Inna Tinne var inne på innledningsvis også har gått sammen med nærstående land, altså EU. Og det at vi har brukt et par dager nå med våre veldig flinke medarbeidere i RIAD for å få mest mulig informasjon ut om denne situasjonen, er jo viktig fordi vi ønsker å tilpasse responsen til det vi tror kan gi resultater. Og i denne sammenheng, nettopp fordi vi har tatt opp bilateralt tidligere og gitt offentlig uttrykk for vår bekymring, så mener vi at det er viktig å jobbe sammen med nærstående land i et håp om at det skal kunne ge bedre uttelling. Men da tar vi, vi imot ser...
1: be om øyeblikkelig løslattelse som kan ut gjorde for Norge selv?
2: Ja, så altså blant annet så har jo noe av det arbeidet vi gjør og har gjort gått ut på å kreve at vi må få en klarhet i disse fengslet menneskenes situasjoner, altså vad de er anklaget for, vad hva de kan forvente av situasjonen sin fremover. For det er klart, det er en, det er en forverring i menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia for mange mennesker og særlig kvinnerettsaktivister, menneskerettighetsforsvarere, opplever at det er en situasjon å jobbunder, som er stadig vanskeligere. Og da må vi som norske myndigheter, sammen med myndigheter fra andre nærstående land, vurdere vad vi tänker vil gi de beste resultatene og erfaringsmessig så er det å gjøre en kombination av å ta opp sakene bilateralt, følge de rettshøringene der vi får adgang sammen med å jobbe både i multilaterale fora som menneskerettighetsrådet og ikke minst sammen med nærstående land det vi ser over tid gir best effekt
3: mm.
1: Inantin, du sukket ut
3: ja, fordi at hvis man, eh, hvis man eh, avventer til det kommer tiltaler, så er det veldig, eh, frykter vi at det er for sent. Eh, at det er nettopp nå handlingsrommet vi har, før det blir eh, eh, formelle tiltaler, eh, at myndighetene kan snu hvis de merker et stort internasjonalt press i sakene. Men en gang det blir tiltaler, så vil det være mye vanskeligere for dem. De vil miste ansikt hvis de da skal snu. Og det som er tydelig er at den reelle herskeren i saudi som er kronprins Mohammed bin Salman, at han prøver gjennom disse bølgene arrestasjoner å sende signal til egen befolkning om att det er totalt illegitimt å kjempe for rettigheter. Han kan gi deg rettigheter hvis det passer i hans agenda, men du kan ikke kjempe for rettigheter. Og han prøver også da utenrikspolitisk å sende et signal til andre land om at vi kan bruke hvilke som helst virkemidler for å true dere til tauset. Vi bruker vår økonomiske makt, vi bruker vårt våpenkjøp og vårt oljesalg for å kneble andre nationer og det må vi sende et veldig tydelig signal tilbake om i offentligheten. Du
1: skal få svare på det straks så såred men ska ta in vår Mittöstkorrespondent Sissel Voll som nå for tiden er i Istanbul, men flere ganger har jobbet i Saudi-Arabia og Sissel, hvis du skal som journalist gi oss et bilde på både situasjonen for for kvinner og, og menneskerettighetene i, i Saudi-Arabia, hva kan du fortelle oss?
4: Ja, det som har gjort inntrykk på meg var å besøke denne Chop Chop Square der hvor de har offentlige halshugginger i fjor så henrettet Saudi-Arabia rundt 150 mennesker etter det jeg vet, men der snakket jeg med mange som uh, hadde kiosker og kaféer i nærheten som fortalte hvordan de stadig var vittnet til dessa offentlige henrettelsene. Det er en ting, det er jo ingen religionsfrihet i Saudi-Arabia. De følger wahhabismen, den strengeste formen for sunni-islam, veldig strengt. Kongefamilien regjerer jo på eh, wahhabistenes de religiøses nåde og detta er en in i islam som også da Osama bin Laden og Al-Qaida og for så vidt også IS eh, henter sin eh, næring fra det er jo ikke lov med politiske partier. Jeg kjenner også folk som har ytterlig ønsket om reformer innenfor monarkiet, men det er også satt i fengsel. Og når det gjelder en av disse kvinneaktivistene, Imman Al-Nafjan, som jeg har truffet flere ganger, hun er småbarnsmor, som Innatin nevnte, og hun har også hatt en blogg, og hun har vært veldig modig. Og det er jo et paradox at kronprins Mohammed bin Salman åpnet for at kvinner skulle få lov til å kjøre bil endelig, men samtidig så arresterer han aktivistene, kvinnene, som var aktivister for at de skulle kjøre bil, og også krever litt mer rettigheter for kvinner. For så sånn som det er nå, så kan ikke kvinner for eksempel gå på kaféer eller restauranter alene. De må ha med seg en verge. Enten det er lillebroren eller storebror, eller far eller mann.
1: Hvor åpne er eh, regimen i saudi eller familien da, om du vil, eh, for eh, kritikk utenfra?
4: Jeg tror at, den, at det ikke er så... Altså, man er ikke så åpen for kritikk, fordi Saudi-Arabia er jo et land. De er øverst på næringslivsskjeden. De trenger egentlig ikke å bry om noen. Og jeg tror at den unge kronprinsen, Mohammed bin Salman, som bare er 32 år, og noen vil hevde at han, <laughs> makten har gått ham litt på hodet, til hodet, han har jo full støtte av president Donald Trump, og føler nok at han kan gjøre akkurat som han vil. Han sender ett signal, til Kanada, med, med dette eh, reaksjonen mot Kanada, til, også til resten av verden, at ingen skal fortelle Saudi-Arabia hvordan de skal eh, håndtere sine interne eh, de, saker. Så, um, så bekymringen for Norge kanskje er kanskje ikke så har, har inntrykk? Utført. er redd for uh, at det ikke gjør så inntrykk. Jeg tror også at dette var habistregimet, ikke ser på det kristne Vesten, for å si det sånn Som folk de må bryr sig veldig mye om Jeg tror at kritiken er også Proporsjonal med i vilken grad man er Avhengig av å kjøpe olje fra Saudi-Arabia mm. Kanskje
1: Vi eksporterte vel for en drøy milliard Til Saudi-Arabia i fjor Så jeg kunne se utenriksminister Sørreide Hvor mye spiller det in i Hvor mye vi kan kritisere Regimen der?
2: Det har ingenting med saken å gjøre. Det vi er opptatt av er vad som gir resultater. Og etter det vi erfarer, så kan det også være andre forhold i det bilaterale forholdet mellom Kanada og Saudi-Arabia som har spilt in på den sterke reaksjonen. Det vet vi ikke alt om enda. Derfor så har vårt fokus vært på saken, nemlig menneskerettighetsaktivistene og hvordan vi best kan jobbe sammen med ulike land for att bidra til både en løsning, men også en forbedring av menneskerettighetene i Saudi-Arabia. Det er et langt læret oppleike. och som både Inatin og jeg var inne på innledningsvis, så har vi jo sett at denne på mange måter dobbeltheten i å åpne opp på enkelte områder, som for eksempel at det skal være lov å gå på kino igen, at kvinner får kjøre bil og så videre. Det, det må man på en måte og også se forbi og se at under det så skjer det altså en tilstramming på sentrale områder, eh, som ytringsfrihet, som eh, tros- og livssynsfrihet, som jo allerede er eh, forferdelig anstrengt, eh, og spesielt disse menneskerettighetsaktivistene, og særlig de som har kjempet for å kjempe for eh, kvinners rettigheter. Og da er vår politikk og jobbe langs ulike kanaler for å bidra til å bedre en situasjon det vil ikke alltid lykkes verken for oss eller for andre land mm
1: -hmm. Har du Men, noe frist for å se noen resultater før eventuelt Norge vil skjerpe to?
2: Jeg tror ikke man skal sette tidsfrister, men det er klart at når vi i våre samtaler, både bilateralt og i multilaterale sammenhenger med Saudi-Arabia, fortsetter å gjenta kritiken. vi tar det opp gang etter gang, vi tar opp saker, vi deltar på rettshøringer, så er det samtidig et signal om at vi ikke slipper taket i disse sakene. Det er også et veldig sterkt signal om at vi sammen med like land er veldig bekymret for den utviklingen vi ser. Og så må jo andre land svare for sine vurderinger, men for oss er det saken å og behovet for fokus på menneskerettighetene og aktivistene, som er det viktige.
1: Mm. Hvor stor forskjell ville gjort innad tiden om uh, Norge hadde gjort som som Kanada?
3: Jeg tror det er viktig at hvert enkelt land som står så stødig som Norge i tilsynelatene gjør på menneskerettighetene i utenrikspolitikken, og ikke minst kjemper for lokale menneskerettighetsaktivistisk beskyttelse, som jo Norge har gjort seg til talsmann for internasjonalt, at slike land viser veldig tydelig at her går grensen og står like rakrygget i offentligheten eh, som Kanada har gjort. Det tror jeg faktisk spiller en stor rolle. Og selvfølgelig er det veldig viktig, som du sier, at vi må prøve å få likesiden i land med og stå som en felles front. Jeg er uenig med Sisselvold i at, altså at Saudi-Arabia kan ture frem som de vil internasjonalt. Det kan de ikke, fordi de har, de er avhengige av å få investorer in uh, i Saudi-Arabia for å redde økonomien. Uh, de, det er et rik land, ja, men det, det er en oljeøkonomi, og oljeprisene har vært lav de siste årene, så Saudi-Arabia er i økonomisk uføre og trenger å snu økonomien sin. Og det har denne kronprinsen skjønt, og han vil ha investorer til landet. Men er det derfor han kom med disse
1: symbol-sakene som utenriksministeren har men derfor er, er han,
3: derfor er han også sårbar. Altså, hvis han spiller et spill internasjonalt, og han er en farlig aktør internasjonalt, veldig aggressiv i utenrikspolitikken, som gjør at uh, han kommer på kant med omverden generelt, så er han ille ulep. Han trenger investorer, han trenger at investorer føler at det er trygt å investere i Saudi-Arabia. Mm. det må vi utnytte, Mm.
1: Jeg setter strek der innad din senere og driver hjemmesinternasjonal eh, Norge. Bekymringen fra Norge er i hvert fall poengtert og, og, og gjentatt, sier også takk til utenriksmedarbeid Sissilvold. Utenriksminister Ine Eriksson, før du går så må vi også spørre dig, hvordan du vurderer eh, den mulige sikkerhetsrisikoen mot din regjeringskollega Per Sandbergs reise til Iran nylig.
2: Vi har väldigt veldig tydelige på at vårt, forhold vårt bilaterale forhold det ligger veldig fast med Iran. De er godt med både våre synspunkter på menneskerettigheter, og de er også godt med de områdene der vi samarbeider, som for eksempel å opprettholde atomavtalen med Iran. Og så har jeg også registrert at P. Sambar har beklaget det han selv erkjenner at var glipper knyttet til sikkerheten. Men ingenting av dette endrer det forholdet, og eller ikke de sakene som vi har både på den positive og negative siden med Iran.
5: Mm.
1: Du er jo veldig godt tjent med å reise på oppdrag for Norge. Kan samberg ha gjort noe som hindrer deg med å fortsette i jobben sin?
2: Nei, og det er det heller ikke jeg som vurderer. Mm.
1: Takk til luttningsmister Ine Eriksen Sørede.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Oppositionen på Stortinget reagerer på at regjeringen utsetter terrorsikringen av det som heter mål i Norge med 10 år, og det uten å ta opp saken i Stortinget først. Riksrevisjonen kom i juni med kraftig kritik av regjeringens arbeid med terrorsikringen, noe som også ble behandlet her i Dagsnytt 18. Sikringen handler for øvrig om både fysiske sperringer og alarmsystemer. Hans Fredrik Røvban, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, Parti reagerer på denne utsettelsen. Hva er det som er kalt?
6: Stortinget har vært väldigt tydlig på at tidsfristerne skal holdes. Dette ble sagt allerede fra 22. juli kommissionen, Gjentatt når Stortinget behandler saken for to år siden, så opplever vi at en statsråd og en regering indirekte melder til Stortinget via Riksrevisjonsrapport at den skal ytterligere utsettes i ti år uten at dette blir behandlet i Stortinget. Vi opplever at selv om dette handler om en forskrift, og at den for så vidt kan ha en juridisk dekning for det, som mangler en politisk ryggdekning. Dette er en viktig sak for Stortinget, kraftig kritikk. Hvor,
1: hvor viktig er den for Stortinget? Altså, hvor, hvor, hvor kritiske er dere til, til det som har skjedd?
6: Ja, nå kan jeg snakke på våre veien i KrF. Vi har vært veldig opptatt av at de alvorlige manglene og svakheter som er påpekt, de må rettes opp. Den er en for regjeringen. Vi har også sagt det selv. Og så opplever vi at Riksrevisjonsrapporten nå sier at situasjonen som er oppstått kan få svært alvorlige følger for Norge sikkerhet ved en terroraksjon eller ved andre situasjoner hvor ikke sikkerhet er i fare.
1: Bare stoppe deg for å presisere. Mener du da at regjeringen ikke tar terrorisikringen alvorlig?
6: Nei, jeg vil faktisk hevde det at de ikke prioritet at dette er høyt nok, utifra den tilbakemeldingen vi nå har fått fra Riksrevisjonen. De har lagt frem noe budsjett i forhold til hvilke kostnader dette skal medføre, og når de da ytterligere skyver på tidsfristen, så opplever vi at dette tas ikke seriøst nok. Det er svært alvorlig.
1: Mm. Vi har invitert både statsminister Erna Solberg og også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen for å kommentere kritikken fra dere. De kunne ikke stille, men vi har med oss deg, Søren Harberg, stortingsrepresentant for Høyre, på telefon tar det det terrorsäkring på på allvar?
5: Ja, jag måste säga si, bli lite överraskad när grövarna nu ställer sig bakåt regeringen icke tar terrorhot och säkerhetsberedskap på allvar. Det står ju också klart i svaren till riksrevisionen och i det som hellre har sagt, att det gör regeringen här är det väldigt mycket gott arbete på gång. Och så är det slik att det har nog varit förståelse for en stundar upp de målen som blev satt i var färdeles skrivna och kanske orealistiske. Eh, så här jobbades knallhårt för och satses stort på att säkra och trygga, skapa trygghet och säker beredskapen. Men det är ju också ett bevegeligt mål detta. Pusselbilden ändrar sig. Det har i denne perioden som har endret trusselbilder, som gjør at den må jobbe mer med disse tingene, og det gjør regjeringen virkelig. Dette tas på alvor. Mm.
1: Grøvan, hva vil du konkret sette at regjeringen her gjør anledes?
6: For det første så bør en ha prioritet i forhold til at de planene som nå skal utvikles for objektsikring er på plass. De mangler. Riksrevisjonen bruker sjelden sterke uttrykk når de snakker om svært alvorlige konsekvenser. Det Dette handler om min og din trygghet. Det handler om opplevelsen av en situasjon for sivilbefolkningen ved et terrorangrep. En hadde ikke brukt den type uttrykk vis ikke dette var seriøst meint. Og så har vi bakgrunnsteppet ved at Stortinget har behandlet dette for to år siden og formulert en veldig skarp kritik. Eh, som vi nå igjen ser at eh, Riksrevisjonen faktisk eh, følger opp med å gjenta at selv om det har skjedd det er helt enig på noen områder, men den er langt unamålende, og det burde regjeringen sørge for, enten genom en melding til Stortinget, eller på annen måte at den eh, kom en eh, information om status framfor at den nå skal bli avkledd av en
1: Riksrevisjon som er så tydlig som den er. Svar på den konkrete kritikken, Harberg.
5: Ja, da, men vi har jo vært enige det har vært i vår om at vi skulle ha denne høringen og at de skal forsvare for seg for det som står i rapporten. Så det er det jo ikke uenighet om, og jeg tror det blir en spennende høring der vi också får innsikt i det komplekse bildet dette här og alt det komplekse som skal gjøres og vad det vil det stedkommende av kostnader og arbeid. Så vi er jo ikke uenige eh, der. Det var, det var setningen om at regeringen ikke tar dette på alvor eh, tilbakeviste. Så blir det spennende å ha, ha denne høringen, for jeg tror den blir veldig oppklarende på vad som nå beveger seg på det området, og vad som skal løses, og at det er en stund rapporten ble skrevet. Noe var da allerede gitt til å si om jeg er i gang. Nå får vi vite hvor långt det er kommet og hva som har skjedd.
1: Noen vil jo si den første fristen også var for en stund siden, for det var jo 2015, og 2025, det er jo da ja, 14 år etter 22. juli 2011. Er det forståelse for at noen vil synes at dette tar i overkant lang tid?
5: Jeg skjønner at når det gjelder å skape trygghet så vil alle gjerne ha det i morgen eh, og jeg er glad for at regjeringen er så tydelig på att de tar det på alvor eh, så er mer opptatt av at vi gör de rette tingene etter hvert som verdensbildet utvikler seg enn akkurat alle fristene det er gjort veldig mye också på de områdene som ikke omtalt i rapporten som är väldigt viktige for sivilsamfunnet i eh, trusselsituasjoner här er det et helhetsbilde som skal komme frem. Det tror jeg vi får innblikk i, i høringen som er den 27. august. Så jeg tror det blir en, en viktig runde som vi får der. Da har vi mer kunskap på hva er, som er situasjonen ja. her i dag.
1: Grøvan, hvor langt er Krise Folkepartiet ville gå i denne saken? Som, som vi jo vet, så har jo der ofte tungen på, på vekstkålen i, i mange saker hvis opposisjonen går mot regjeringen.
6: Nå vil vi gå grunnig in i saken. Vi har mange viktige spørsmål som vi ønsker å stille på høringen. Vi opplever at beskrivelsen som regeringen gav ved forrige høring eh, ikke stemmer med den riksrevisjonsrapporten som vi nå har fått. Vi trenger å bore i hva er situationen. Og ut fra de svarene vi får, og vi skal gi regjeringen mulighet til å svare opp, men ut fra de svarene vi får så vil vi ta våre vurderinger i forhold til våre konklusjoner. Men at dette blir kritikk, og at det blir en, en sterk kritikk fra vår side, det kan, være, kan det ikke være noen tvil om når Riksrevisjonen velger å bruke så sterke formuleringer som en av å gjøre her.
1: Hvordan vil du si at deres egen, altså hva tillit er det dere har til arbeidet som regjeringen har Gjort og skal
6: gjøre. Altså vi opplever at regeringen eh, har gjort ting og det blir også påpekt i Riksrevisjonsrapport. Det har skjedd forbedringer som Oslo Svein Harberg sier, men den er så langt unna de målene en har satt seg, og som Stortinget har bestemt. Eh, og når en da snakker om svært alvorlige følger eh, så er ikke dette på langt nær godt nok. Og det må påpekes eh, og jeg håper at regjeringen vil eh, gire opp, prioritere dette høyere. Dette handler om mitt og, og ditt eh, minne og din trygghet i, i Norge i 2018.
1: Da setter vi strek der. Takk til Hans-Fredrik Røbban, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, og med oss på telefon Svein Harberg, stortingsrepresentant for Høyre, så får vi se frem til denne høringen som altså kommer om noen uker. Norsk redaktørforening støtter Dagbladet som ikke vil fjerne en satiretegning laget av Fingraf som opprører det mosaiske trossamfunnet. Tegningen den er av Israels statsminister Benjamin Netanyahu og har altså stått på trykk i Dagbladet i forbindelse med en kommentar. Ervind Kohn, du er da forstander i det mosaiske trossamfunnet i Norge og kaller tegningen for helt klart antisemittisk og langt over grensen for ytringsfrihet. Forklar hvorfor?
7: Jeg skal forklare, altså for det første, dette er ikke noe ytringsfrihetssak, altså, innen, altså det det juridiske på ytringsfriheten, men det er det moralske. Og jeg skjønner att jeg har en pedagogisk oppgave på å forklare hvorfor
1: men tror vi går den på, på, på tegningen er antisemitisk, også,
7: ja. og tegningen til uh, fin graf består da av Netanyahu, som er et hakekors, det er altså overtydelig Hans forrige tegning i 2011, den var tross alt subtil. Den her er overtydelig og plump. Og ødelegger... Det er rett kroppen
1: hans kroppen fremstår på... Kroppen er
7: en svær svastika, og svastikan er altså symbolet på nazismen. Og nazismen var altså en forferdelig rasistisk ideologi som resulterte i folkemordet, det industrielle folkemordet på Europas jøder. Så... Halvparten av Europas jøder ble rett og slett drept. Og det som gjør den tegningen antisemittisk, det er at på den ene side, altså, den klistrer altså svastikene, nazismen, på Israel. Og det er på den ene side faktisk feil, og på den andre så er det altså hatefullt. Og grunnen til at det er, altså, jeg bør ikke ta det her, altså hvorfor det er faktisk feil, men det bidrar til å redusere folkemordet. Det reduserer holokost. Og utifra tankegangen om at jøden er
1: like ille Mm. Okej, okay. Dagbladet kunne da ikke stille i debatt med deg da, Gervin men Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, du mener karikaturen er innenfor grensen, så da, nå er vi spent på å få opp denne grenseutdalingen.
0: Ja, nettopp, og det er viktig fordi att du sa at vi støtter Dagbladet, det er en ødeliten tilsnikelse. Jeg er opptatt av hvilke gränser der vi diskuterer, og vi, har, vi kan lage oss tre nivåer der, og det ene er spørsmålet, bryter dette med de juridiske grensene for ytringsfriheten, det mener jeg åpenbart at det ikke Mm -hmm. dersom man skulle kaste Dagbladets redaktør og finne Graf i fengsel for å ha publisert denne karikaturen, så vil det innebære en dramatisk innskrenking av ytringsfriheten i Norge Så er spørsmålet, bryter du med de presseetiske reglene? Det tror jeg ikke, jeg mener de er innenfor der også og det har vi et par saker fra pressens faglig utvalg på fra tidligere Så er spørsmålet, er det smakfullt eller smakløst? Er det en god karikatur? Treffer den? Det er en helt annen diskusjon igjen, og den har jeg ikke tenkt å bi meg inn på, for jeg har ikke tenkt å være smakstommer i forhold til gode og dårlige, eller smakfulle eller smakløse karikaturer. Men ut
1: fra de rene pressetiske rammelser, si... er det ingen grunn til å ta vekk tegningen uh, nei, for Dagbladet?
0: Utifra, nei, ut fra men jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke uh, sitte her, og det er Dagblads beslutning å publisere, og det er Dagbladets beslutning eventuelt å fjerne den. Uh, så det må jo Dagblad svare for, men jeg mener at Dagblad ved å publisere den, ikke har brutt med de juridiske grensene, og jeg mener de ikke har med de pressetiske grensene. Og så får man diskutere, er det klokt? Er det dumt? Er det smakeløst? Ja, det uh, tror jeg ikke så, trenger å spørre. Nei, nei, nei siste
7: først er vi helt enige om at det er plomt og smakeløst. Ja, jeg sa, det var, det, det, jeg sa først, det
0: var en annen diskusjon.
7: Ja, ok, men, uh, men det er, ja, for meg er det helt åpenbart i forhold til alle, alle de der uh, kommentarene som har kommet i løpet dagen, så er det også helt åpenbart. Og så er det uhensiktsmessig, fordi at den den tar jo bort oppmerksomheten fra en relativt god artikkel av Smilden, som, som er journalisten høyt, som har skrevet en dag. Ja, det er ja, riktig. Ja, Men enig med dig i dette at det er innenfor det juridisk og bryter med det juridiske, så vi skal ikke sende noen i fengsel, og vi skal, ikke, vi skal ikke anbefale bøter. Når det gjelder det etiske, moralske, så er det litt liten tvil om at det bryter med det, selv PFU, ville si både det ena och det andra så er det snack om alltså vad är det karikaturska den skal komme med lite ordentliga överdrivelser för att få fram ett poäng De och det är det inte snack om härsk historia ja. det är det inte om här her er det snakk om langt forbi det som er overdrivelser, og har ikke noe poeng i det hele tatt. Tvert imot så er det snakk om demonisering, det er løgner, og det er det som gjør at det ikke er en overdrivelse, og det er det som gjør at det er uetisk og umoralsk. Nå,
0: nå, har nå har vi inn en interessant diskusjon, fordi altså når jeg ser den tegningen, jeg, så skjønner jeg at for at det vil være jøder som vil oppleve som krenkende og ubehagelig. Det er jeg full forståelse for. Men tegningen slik jeg ser den, er jo et spark til Netanyahu, den israelske statssjefen, og flertallet i Knesset, som har vedtatt en svært Knesset. Knesset, unnskyld, som har en, umt, vedtatt en svært omstritt lov. Det er sånn jeg leser den karikaturtegningen. Så er virkemidlene i den karikaturtegningen svært sterke. Noen vil mene forsterke. Ja, det kan vi diskutere, men jeg opplever den i hvert fall ikke som et spark til jødene som etnisk gruppe. Det, sånn klarer ikke jeg å lese den terminen.
7: Der er det mange som har et problem. Du er ikke alene med det problemet. Det er også å forstå det at det å så i nazismen på Israel, er ikke et spark.
1: Men er det, ikke det er anti bare en, antisemittisk.
7: Og den som sier det, det er ikke bare jeg. Det sier altså IHRA, som er altså det internasjonale organisasjonen som passe på holocaustmiddene.
1: Okay. Et spørsmål Norge, som selvfølgelig kommer opp, og for all del vi har hatt, vi har hatt mange diskusjoner om karikaturer i, i Norge, både når det gjelder Israels statsminister, og også de brømmelige Mohammed-karikaturene. Men Går det i hele tatt an å lage noen grenser? Altså, er det, kan, ja. må, må det, en, e, er det en egen grense, for eksempel for en israelsk statsminister, sammenlignet med en annen figur som jo karikeres nærmest daglig, også i norska aviser, som uh, president Donald Trump, som jo også mange reagerer på å bli fremstilt med, med blei, uh, og mange mener... Uh, ja, men, men det, det er jo ikke vanskelig i det hele tatt. Grensen går ved nazismen.
7: Det er der grensen går. Det er det ikke noe problem å kritisere Netanyahu eller hvem som helst av han. Altså antallet karikaturer på israelske ledere, det er legio. Men det går en grense, og det er nazismen. Hvor vanskelig er det å forstå da? Det er på Europas jøder. Det er der grensen går. Og når du overtår den grensen, så har det ikke lenger noe med israelsk kritikk å gjøre. Det er snakk om demonisering,
0: yes. Ja, men da ville jeg gjerne sitere fra prestes faglige utvalgs i 2006. Det var en klage som jeg mener de stod sto bak. Eh, der sier prestes faglige utvalg selv om, pressen, selv om det for pressen er viktig og har et bevisst forhold til betydning og virkning for dem som blir berørt, har utvalget også tidligere påpekt at det ikke kan være slik at de forulempede og krenkede kan gis som slags veturett over hva som ska kunne publiseres. Ett slikt prinsipp vil gi helt uakseptable konsekvenser for ytringsfriheten. Ja, men vi er ikke
7: forulempet, og vi er ikke krenket, og det som ble helt feil med analogen med Mohammed-tegningene, vi er ikke forulempet og krenket, og vi skal bekjempe antisemitismen ikke fordi at det er synd på jødene, vi skal gjøre det fordi at det er samfunn ødeleggende. Det er derfor regjeringen har gått en behandlingsplan mot antisemitisme som denne karikaturen spenner ben under og som Dagblad ikke kan frite oss ansvar fra.
0: Nei, tror ikke jeg gjør det, for jeg tror at hvis du beveger deg inn på den linjen der, så er det andre også som vil kunne, som vil kunne komme med tilsvarende uh, argumenter som, som det Kohn gjør, på vegne av seg og sin historie og, 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 og sin bakgrunn. Uh, og da er vi inne i et farlig landskap, for da begynner vi å la de som, og du sier at det oppleves ikke som noen krenkelse, det er ikke det som er er problemet. Men det er det jo, hvis man leser mange av flere av de kommentarene, så er, det jo, så er det jo det som er... Dette er ikke min
5: problemet.
7: historie, det er snakk om Norges historie, og det er snakk om Europas ja. historie. Og nå endelig så har altså deportasjonen av jødene fra Norge, altså den norske holocaust, blitt en integrert del av norsk krigshistorie. Det har den ikke vært før på slutten av 90-tallet. Så det er snakk om norsk historie. Det er snakk om å bevare det norske samfunnet friskt. Det er derfor vi skal bekjempe antisemitismen. Ikke fordi det synd på jødene.
0: Men kampen mot antisemitismen kan ikke gå via og skulle nekte noen å fremstille skarpe karikaturtegninger av Israel statsleder, også eh, tegninger som som legger koblinger til historiske ubehageligheter. Da, da, tror vi, da tror jeg vi gjør... Jeg har ikke snakket om historiske ubehageligheter, jeg har
7: snakket om historiske feil. Det er ikke noen historiske fakta som dette bygger på. Det er ikke noen realiteter. Okay,
1: vi, tror vi skal sette noen stopper der og ikke ha en diskussion om historien, og konstaterer at uh, det er uh, alltid... Uh, krevende og diskutere karikaturer uansett hvem de er av. Men vi takker Arne Jensen, generalsekretær i Norske redaktørforening og Ervin Kohn forstander i det mosaiske trosamfunn i Norge. Da klima- og miljøminister Ola Elvestue giftet seg i helgen så var bryllupskaken pyntet med To ulver i ført bruderslør og en uh, sløyfe. Dette har uh, flere latt seg provosere av, blant annet deg, stortingsrepresentante Heidi Greni fra Senterpartiet, som kaller denne kakepynten uh, for respektløst. Hvordan er den det?
8: Uh, vi må se litt på hvilken kontekst. Det er Nå er vi inne i en av de blodig neste rovdyrsommere som har vært i. Uh, där böndern går ute och letar kadaver, de finn halvdösa djur som de menar nöjt att ta livet av. Det är en jättestor psykisk belastning på bonden det som sker och du har törkesommarren på toppen. Och nu har statsråden da, som faktisk är statsråd som sett med ansvaret för att i varata råviltfullrike og legge til rette for beitenæringen, bruke en sånn anledning til å gjøre han nær dem som produserer maten vår. Men er det det, det han gjør? Det gjør vi veldig lei det
1: det han gjør? Selvfølgelig.
8: Jeg, jeg, jeg tror ikke det er et standard brudekakepynt, og når det der blir lagt ut i offentligheten og står på Facebook-siden så är det et signal från statsråd om att han rett og slett gjør nær til beitenæringen og de skadene som ulven påfører beitenæringen. Og det her har vi nå på toppen til den kosinga men en ulvevalp i sommer, og i tillegg så har statsråden gjort alt en gang for å trenere uttak til å skade dyr i sommer. Og det her er en kjempestor psykisk belastning. Jeg har okay, mange ble... til... Vi har stoppet ved de psykiske
1: belastningene. Der følger vi Heide Greni. Den nyhjelte statsråden ønsket ikke å stille debatt i dagsnatten, men Sveinung Rotovaten, partikollega og statssekretær i Justisdepartementet på tid til dag, skrev du at detta er jo en idé til ting å la seg provosere av. Hva mente du med det?
9: Nei, jeg mente med det at altså, Heide Greni og Senterpartiet kunne jo valgt å si at «Høy, vi er uenige i Måle Elvestuen i men vi gratulerer med brylluppet, håper det går fint fremover, og så kan vi ta igjen politikk senere». Men i staden så skal en altså begynne å hisse seg opp over en bryllupskake. Jeg burde vært overrasket, men jeg er jo egentlig det, for det er jo ikke mer enn et halvt år siden at Senterpartiet sine stortingsrepresentanter var ute og raste mot at bøndene selv ved tiden hadde en ulv på selvaste mjølkekartongen, og det var også skammelig og skummelt. Og jeg tenker at, altså her begynner på en måte Senterpartiet å få litt sånn til felles med uh, islamister sin sin på Mohammed, ikke sant? Altså bare det å avbilde det liksom blasfemi Uh, og jeg tenker at en uh, ting er å ville utrede Dahl-Ulv for noe som Senterpartiet mener politisk, men når du i tillegg skal begynne å det fra melkekartonger og fra bryllupskak og for folkeventyrer for alt det jeg vet, da tenker jeg at uh, ja, den typen uh, ajatollapolitikk kan de ha for seg selv. Altså.
1: Ajatollapolitikk heter Grening. Er det litt for hår hårsårig?
8: Nei, jeg er overhodet ikke hårsårig og selv ikke personlig berørt det her. Men jag har dagliga telefoner ifrån naboar som rätt och slett är bekymrade för dem som är värst utsatta. Det är så stor psykisk belastning. Vi har vet ju att til det här har följt till tidigare, det döms med värd och
1: Ja, men det är inte bröllopskaken, det På grund
8: av rovdyrpolitiken och det är inte vem som helst som har lagt ut og det här Ulvand, det är enjo naturligtvis statsråden självs som har valt att bruke den här dagen till ett politiskt budskap. Ja, disse... det blir som utfordringer og han må få hak her han vil på kaka men når han legger ut på den måten så er det er det et hån mot dem som faktisk nå lever midt i det här blodbadet
1: Vi har jo en diskussion gående om dagen hvorvidt det er statsråder eller privatpersoner som reiser på ferie, det er jo fristen å trekke det inn også her. det er vel det var jo ikke først og fremst statsråden som giftet sig. Men, men privatpersonen eller er det ikke noe skille der slik du ser det greni?
8: Altså, kan du, du kan jo tenke det følgende scenarioet. Jeg er jo bare en stortingsrepresentant, men hvis jeg har lagt ut en bryllupskake med to ulver med et blinkmerke på brøstet på begge to, så tror jeg faktisk at det har kommet inn reaksjoner fra omverdenen. Jeg kan garantere her og nå at det aldri kommer til å skje blande politisk budskap borti en sånn bivenhet. Men det vil ha kommet et voldsomt reaksjon, og vi er offentlige personer begge to. Da må vi også forvente en reaksjon når man bruker en sånn dag til å fremføre ett politisk budskap. Ja,
1: ja Rottevatten, kunne man nærmest lånt ordene til Erna Solberg? Jeg vil ikke bruke akkurat de dyrene
9: på kaken. Det er ikke politisk budskap, det er et bryllupskake. Det er et det er et privat arrangement. Eh, og så tenker jeg at når Heidi Greene har sendt på det her, sier at ja, folk må få det de vil på bryllupskakene si, men og så skal de ut i adressaviser, og så på partilederne ut i Østlendingen og rase, og så skal hit på Dagsnytt 18. rase og to ulver på ei bryllupskake. Altså jeg kan berolige Heidi Greene med at de ulverene de var døde, begge to, som om de noket så både de sikkert jublet, men menar ni att jag ska prata om att man kunde putta på en bröllopskaka så vill gjort centerpartiet rasarna så kan inte tänkt hur sa det skädd vi såna putta ett EU-flagg på den kakan eller en en dabbradio inte då det i alla fall varit snack om mig skam jag tänker at jag är klar och skille lite
8: men är man klar och skille lite privatliv ingen... og och politik
9: tänker jag Heidegger
8: det har ingenting med det følelsesmessige og det psykiske presset som beitenæringen nå står overfor. Og det over å være en EU-motstander, ja, fordi det gått til et EU-flagg på den kaka. Men det är en fullstendig mangel på respekt for dem som nu har en kanske den mest tragiske eh, sommeren i manns minne når det gjelder blodbad eh, etter rovdyrangrep. Og så har regjeringen brukt hele sommeren på å forverre rovdyssituasjonen i Norge, så kommer det her her på toppen, og det er å bli et hån til dem som produserer maten vår. Ok,
1: da, da har du sagt det. Vi setter strek der og registrerer altså at dette ble bryllupskaken som for alvor tok kaka. Heide Greni, stortingsrepresentant for Svenskt Parti, og Sveinung Grotevatn fra Venstre, statssekretær i Justitspartementet. Takk skal du ha.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Da skal vi bevege oss til i alle fall et helt annet tema og også en helt annen verdensdel. Et flertall i senatet i Argentina stemte nemlig nei til lovforslaget om selvbestemte abort. Det skjedde ved at overhuset stemte mot en lovendring som først hadde fått flertall i underhuset i juni. Og dermed så opprettholdes en av verdens mest restriktive abortlover i det katolske landet, og den voksne kvinnebevegelsen demonstrerte i gatene etter skuffelsen. Gro Lindstad, daglig leder i Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Dere håpet jo da at det skulle gå veien med et flertall for med selvbestemt abort i overhuset også. Hva var avgjørende for at et flertall på 38 mot 31 representanter ventet dette lovforslaget
4: i ryggen?
10: Det var nok veldig mye konservatisme i senatet, i tillegg til at katolske kirker står stert ennå, som gjorde att dette skjedde. Men jeg tror vi skal se på det faktum at det var faktisk 31 senatorer som stemte for og 38 mot. Den tidligere presidenten i Argentina, Christina Kirchner, stemte for og sa det at det som snudde henne var de titusenvis av unge kvinnene hun hadde sett ut på gatene, som ønsket å få retten til fri abort.
1: Mm. Men likevel, flertall er, er flertall. Slik du kjenner situation, hvor stort er oppfanget av illegale da, aborter i Argentina som jo skjer når man har streng abort.
10: Det som er interessant det er at eh, helsemyndighetene i, i Argentina har faktisk statistik på dette her, selv om det er ulovlig, og sier at eh, ca. 350 000 kvinner foretar illegale aborter vart år. Eh, menneskerettighetsorganisasjoner sier at tallen nok er nærmere en halv miljon. Eh, helsevesenet sier også at ca. 50 000 kvinner hvert år oppsøke sykehus på grunn av komplikasjoner etter ulovlige aborter. Mm. Så dette er et stort omfang.
1: Vi har også med oss Ole Jakob Løland som er postdoktor ved det teologiske fakultetet ved universitetet i Oslo. Hvilken rolle spiller dette styrkeforholdet mellom den argentinske staten og nettopp den katolske kirken i abortspørsmålet?
11: En katolsk kyrka i Argentina har en privilegierad position som trosamfund för i den då är like med den norska kyrkan i Norge är inskrivet i landets grundlov och staten är förpliktad på ett eller annat sätt till att understötta och upprätthålla romersk-katolsk praxis i landet. Och samtidigt så så har ikke biskoparna och kyrkledarna någon som direkt formell makt med att de kan tvinga politikerna till till nu men de är likväl i argentinsk historia så har det varit vant till att ha ett ord med i laget och särskilt omkring värdefrågor som som abort som går till kärnan i mycket av katolska identitet och samtidigt så är argentinere eh moderna i latinamerikansk sammanhang i den förstand att argentinarna kanske delar i hel region av folk är starkist motståndare av att religiosa ledare skall blanda sig direkt in i politiken och påverka vad folk skall skall stämma och samtidigt så är uppslutningen om katolicismen i Argentina dalande och den är väsentligt svagare än i andra land. eh och och jag ser nog också någon av den formidable uppslutningen om en uppmjukning av abortlagen den den kan också reflektera den situasjonen hvor katolis katolisismen står, står svakere i Argentina i for eksempel land som Brasil og Mexiko.
1: Mm. Men spørsmålet blir jo likevel hvor, hvor sterkt de religiøst fundert, du tror denne
11: beslutningen mot være i att ja, det är lite till om att den massive mobiliseringen som har varit både eh, i forkant av eh, diskussionen avstämningen i underhuset och og nu också i senatet den har varit drevet fram av en eh, religiös gräsrotsaktivism där eh, protestantiska kyrker och den katolska kyrkan har haft funnit varandra så har, har denna eh, mobiliseringen mot en uppmjukning av lagstiftningen eh elit kanske i mindre grad varit drivet fram av av biskoparna så kyrkan har varit försiktig med att sända präster ut i gatorna men men katolske katolska har over en lång tid organisert organiserat sig i olika NGO:er och sociala rörelser och och de klarte att mobilisera massivt nog in mot mot avsemningen i, i i senatet och och de så klare till att mobilisera igen så här har man en storstilt mobilisering på bägge sider av en, en ganske polarisert debatt. Som
1: fikk altså dette resultatet. Gro Lindstad, eh, hvor lang tid kan det gå da før et nytt forslag
10: eh, kan myke opp eh, den gamle loven? Et nytt forslag kan tidligst komme mars neste år, eh, men eh, ifølge aktivisten i Argentina og det jeg har fått eh, informasjon om, så vil de nok sette seg ned nå og tenke igjennom når de skal fremme dette, og at de muligens ikke gjør det før etter oktober 2019, fordi at da er det parlamentsvalg. Slik sånn at man ikke har de samme senatorene som nødvendigvis sitter og tar diskusjonen en gang til. Men er det
1: noe i forslaget som kan endres på, slik at det vil være mer politisk, eventuelt religiøst spiselig?
10: Ja, vet kan bli mer religiöst specifiskt men politiskt specifikt. Alltså en del av representantene sa i natt att enoa grund tatt att de ikke ville være med på dette forslaget var at det var for vidt. Altså det går jo aborttinte 14 uker og for jenter ned til 13 år, sånn at det er mulig at man vil legge fram et forslag som er noe mer innsnevret. Det som er viktig å se her, det er at det er en bevegelse på gang. Det, er, det har varit millioner av kvinner ute på gatene og demonstrert. Dette er ikke noe som lar seg stoppe. Eh, sånn at eh, det skjer noe i hele Latinamerika, både i Argentina og det som nå har skjedd i Argentina, har også inspirert feminister i Brasil, i Chile og andre steder. Mm.
1: Eh, Løland, eh, hvordan brukes da kirkens lære og bibeln i, i argumentation. her? Du var jo inne på at både produsanter og katolikker involverer sig på, på, på hver sin måte.
11: Ja, så Bibelen og, og kirken brukes som del av argumentasjonen på, på begge sider av debatten. Altså, jeg, i går så var jo et slagord i gatene for blant, blant kvinnene og tilgjengene av en oppmykning. Jeg bryr meg ikke om vatikanene. Kroppen min bestemmer, bestemmer jeg over. Og, og i, i Pavens hemland så har ju detta frågsmål en en særlig symbolsk betydning. så paven har ju också varit indirekte på inne på banen här eh vad han uttalade sig i genom kontext i Italia som eh hur han drog in sammenligning mellan det sorteringssamfundet som er mulig med bort og det som det som nazismen sto för, något som också fick ganska sto, store bølger in i, i i argentinsk debatt eh och hos de som önskar och behålla den deskriptiva lagstiftningen så känner man igen bibelcitat som har tagits rätt ut av den katolska kyrkans katekism skriftord från det gamla testamentet så så, så her, er, her er religion viktig på begge sider. Det var jo en ja, tilgjengelig av noe flyktning. Jeg
1: Jakob Løland, postdoktor ved det teologiske fakultet vi har undersettet i Oslo. Vi er ved vei sine, og takk til deg også, Dag, leder i Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål. Og i nabolandet Brasil skal Høysterett denne måneden ta stilling til om landets abortlovdeling. Der er i strid med grunnropen. Vi har hatt noen friske utvekslinger tidligere i denne sendingen om vad statsråder og toppolitikere kan gjøre og ikke gjøre, og vi slipper ikke helt det, for stortingssesjonen 2017-2018 mål blir regnet som skandalenes halvår i norsk politikk, skal jo tro enkelte. Enten spiller man med i det politiske feltets psykoregler, eller så er man irrelevant. Det har jeg lært meg etter sju måneder på Stortinget. Det skriver du, Per Espen Stoknes, som nå representerer Miljøpartiet De Grønne på Stortinget, og du har skrivit dette i Dagens Næringsliv. Og hva slags kaos det som har overskygget politikken, mens du da har sittet der som, som vara for en av dine partiledere?
12: Ja, nå er vi da ute igjen, og jeg kom in i full fart i forbindelse med statsbudsjettet, och måtte sette i både MDGs alternativ statsbudsjett og hele statsbudsjettet, og gjorde det ganske grunnig og vi forberedte gode innlegg og hadde mange gode innlegg i salen og så opplevde jeg at mediene var bare grunnleggende uinteressert i statsbudsjettet fordi at det satt en snurtmann og var lei seg, det at ikke han fikk være med i Nobelkomiteen. Og då var medierna väldigt mer upptagna av den lejsigheten än de var upptagna av de många miljarderna näringspolitiken, finanspolitiken, hälsopolitiken, socialpolitiken som vidröftes i Nilshallen. Och det är ett
1: exempel eller
12: dette er det jeg prøver å på, og hvis du leser min artikkel nøye, så setter jeg hverken på representanterne, eller på mediene, eller på velgerne, men jeg prøver å stille spørsmålet, hvordan settes på ett nasjonalt nivå i samspillet mellom medie, politikere og velgere i den nye medienes virkelighet. Okay. Og der skjer det helt nye ting som er et problem for demokratiet. For plutselig blir personifisering, det kalles såp-opera, mye, mye viktigere enn substansen i politikken, som Tror jeg han påpekker, veldig mange stortingspolitikere jobba med grunnig og godt også. Ja.
1: Trøn i form av Tone Williamson Trøn, som er nå vår nye stortingspresident, det skal du bare si, nevne også at i i kronikken du skrev, så var det mange, i hvert fall fargerike eksempler og, og ordbruk som vel for så ville krevd aldersgrense, skulle jeg leste om opp her. Men men stortingspresident Tone Williamson Trøn, du svarte da på dette og, og sier at her er han i ferd med å, å skape politikerfrakt. Hvordan da?
13: Jo ja, för det var nödvändigt att nyansiera det bilde som Per Espen Saknes eh, skapte. Eh jag tror att når man skaper ett bild av att stortinget är eh, en arena för skandaler och och är som en såpopera så kan det bidra till att svekke tilliten till politikern och tilliten till stortinget. O det tror jag är et, eller det vet jag är ett bilde som som få folkvalda på stortinget känner sig igen i. Eh fordi det är det, det har varit business as usual faktiskt också dette år som har varit speciellt för jag Jag är helt enig med Stocknäs og som man beskriver i den kroniken sin att det har varit et speciellt år med noen saker som har breget med debilde men samtidigt som det då. Brantant
1: som förde till att du blev stortingspresident.
13: Ja, det är helt viktigt. Eh men samtidigt med det så er det vet att 452 saker i riksdagen vi har haft 95 stortingsmöter och det har ställt 2239 frågor till regeringen så det är ju ingen tvil om att det er ett liv der inne på Stortinget hvor man jobber veldig herdig med politik og med politikkutvikling og finna gode løsninger for folk i dette landet.
1: Men du har tydeligvis følt deg irrelevant, Stognes. Ja, først vil jeg jo takke for
12: motinnlegget da fordi den stortingspresidenten går ut og angriper meg, så blir det jo plutselig en debatt og da havner vi i Dags 18, for her er det så noe av formatet det politiske spillet at her skal vi ha litt sånn boksekamp nå og vi skal liksom utveksle litt sånn verbale svingslag, så kanske boksekamp er bedre metafor enn cirkus. Men det Men opplys
1: gjerne våre glade lyttere der ute og, og, og seere om, om fortsatt da, hva, hva som har vært ditt store problem altså hvis det, som Trøyen sier så har det en mengde politiske saker som har gått i salen, altså stortingssalen, og også blitt referert. Men ja, det har vært en stor i metoo vintern. det har vært bråk runt flere statsråder, og så videre. Men har, har, har man da vært for dårlig til å løfte frem sakene, eller har det jo vært som du antydde til å begynne med at ingen ville skrive om det? Ja, um Veldig mye av det politiske fokuset denne
12: halvåret har dreid seg om skandalejakt, det vi kan kalle såpeopera, og nå hørte vi jo senest sist her om kakepynten på Elvestuenes bryllupskake, og det tar da fokuset bort fra substansielle saker. Og mitt hovedanligge her, det er å sette fokus på den demokratiske samtalens vilkår i den nye medievirkelighetens tidsalder. Fordi at når det blir mye viktigere med personkonflikter, med sårenarkosisme, med eh, skandalejakt og sånn, enn det blir å få en nyansert forståelse av hva saken underdreies som, så har demokratiet et langsiktig problem, och det ser vi i en lang rekke land rundt oss nå. Så jeg prøver å komme med et varsel, varsko här om at nå er kanskje Norge i ferd med å bli formet av det feltet mellom medier och sosiale medier, som er slik at vi kan gå ner. i en blind gate. Og jeg prøver å varsel, og det er litt skuffa och bekymrad över att uh, det varslet uh, avvises avvisas av stortingspresidenten som säger att eh uh, detta här är ikke representativt eh uh, och det skadar rykte vårt och det minner mig lite hur då varslarar blir hanterat i bedrifter eller organisationer alls. Ja, det var
1: uh, kraftigt skydd. Ja,
13: jag är så du bommar med någon av dessa slagen i den här boxerkampen då. Jag är du bommar lite i i kroniken för at det att där har jag intryck av att uh, du är uh, upptagen av at sakene i Stortinget, de som du har faglig lyst til å jobbe med, ikke får oppmerksomhet til pressen. Mm. Og samtidig så er du vet jo vi at for eksempel den debatten vi hadde, eller dere hadde i sted om pynten på bryllupskaka til statsråd Elvestuen, det er jo en sak som startet ved på Facebook eh genom ett engagemang där och som pressen fanger upp där. Eh så jag tror vi må eh jag du har poänger också i din kronik och det har jag sagt. Eh, vi må alle ta ett ansvar. Media måste ta et ansvar. Medierna är en viktig del av vårt vår demokra vårt demokrati och mm. eh, har ett stort ansvar för att försöka nyansera bilden också och og vise fram eh, många av de sakerna som är viktiga på Stortinget for folk. Mm. Vi har ett ansvar som politiker eh definitivt också för fremme främja jag vill få för uppmärksamhet och så är det sån att man önskar få uppmärksamhet om den politiken man jobbar för eh och eh, så sker det på genom olika kanaler och aldrig har vi någon gång haft så många kanaler och synliggöra politik på så visst att synuttaten inte har lust att ta den debatten jag har lysst på så kan jag dela den på Facebook eller jag kan twittra eller jag kan skapa uppmärksamhet om det och det tror jag också är bra för att få engagemang för
1: ytterligare som eventuellt kom till nå, så man bara minner om att för all den här kakepynten så har vi alltså genom både Saudiarabia och övaktsekrning för terror men eh, Stockness eh, visst du ser tillbaka på på detta år som du då har fått lov till att gå ut av akademian närmast och in i i, i politiken och var det, det noen saker du tänkte att du följt är ett viktig når du satt inne i salen för då har ju varit många viktiga saker som har blivit debatterat och avsänt men ja kanske inte alla har nått ut på forsyndr eller i Dagens Atten studio. Ja
12: väldigt få og, som egentligen har fått löfte på en grund i måte och jag blev inviterad att skriva den här kroniken av dagens näringsliv för att reflektera på mode då om hur då min erfaring har det varit och hvis man läser kun nicka men så satte jag också fokus på en avgränsning och att det handlar om hur man sätter agendan i detta fältet mellan politiker och medier og folk flest. Og det er den dynamikken jeg går løs på. Jeg har hatt god gjennomslag, og jeg tror jeg kaller meg faglig impotent, men det er ikke helt precis. Nei, det var det du som skulle. <laughs> nei, du, du Men poenget er at jeg er bekymret for att det blir mer politikerforakt når den type... Eh, temar som personliga känslor och personfokus får så stor dynamik och när politiker gör si nåt och gör nåt annat det är det som
1: skapar politiska frakt inte frakt kanske också lite programledar frakt eventuellt klocke frakt för tiden den är den är ute då ansvarig för sändningen Anna Katrine Förelig teknisk ansvarig Sverige Nyback här i studio Espenås